0: 1 de outubro de 2017 foi o dia de maior tensão nas relações entre a Comunidade Autonômica da Catalunha, liderada por Carles Puigdemont, e o governo espanhol sediado em Madrid. Na noite anterior, a TV Pública da Catalunha, TV3, mudou sua programação e colocou um filme que demonstra, na Guerra de Independência dos Estados Unidos, como alguém pode abdicar de suas vontades, de seus desejos para defender a liberdade de seu povo. Tratava-se de um filme O Patriota. Não é, no entanto, a esse filme que eu quero fazer referência, mas a um outro também protagonizado por Mel Gibson, que se chama Braveheart, ou Coração Selvagem. Igualmente, nessa produção, o que vemos é a luta de um povo contra os mandos e os desmandos dos senhores medievais. Em uma das passagens do filme e também do livro, Longshank se expressa do seguinte modo para conter a rebelião dos escoceses. O problema da Escócia é que está cheia de escoceses. Talvez seja a hora de restabelecer um costume antigo. Conceda-lhes o prima noctis, primeira noite. Quando qualquer garota comum que habita suas terras casar, nossos senhores terão direitos sexuais sobre ela na noite de seu casamento. Um outro romance histórico, também sediado no Medioevo, A Catedral Del Mar, escrita por Idelfonso Falcones, representa esse direito do seguinte modo. Estaniol, gritou Lourenço de Beleira, ao se levantar com Francesca agarrada pelo punho. No uso do direito que me cabe como seu senhor, decidi ir para a cama com sua mulher em sua primeira noite. Essa visão da Idade Média como sendo um período obscuro, terrível, tenebroso, aparece também em nossos meios, na literatura nacional, por intermédio de uma obra de Dias Gomes chamada As Primícias. Antes mesmo de começar a peça de teatro, trata-se de uma peça de teatro, é claro que ele é mais conhecido por o bem amado e conhecido também pelo o pagador de promessas. No início, ele faz uma advertência do seguinte modo. O direito das primícias, ou direito de pernada, ou direito da primeira noite, e prima noctis, foi uma instituição que vigorou na Idade Média e que em alguns países, como a França, chegou até a Revolução de 89 com o marché, o casamento de Fígaro, havendo notícia de que tenha persistido na Itália, na Sicília, até meados do século passado era o direito do senhor feudal de desvirginar as noivas na noite de sua boda. Para se ter uma noção ainda mais ampla de como essa ideia é persiste ainda hoje de que existiria um direito à primeira noite por parte do senhor, eu vou apresentar aqui alguns autores que se referem ainda a essa ideia. Engels, quando escreve A Situação da Classe Operária na Inglaterra, ele se refere ao "ius primanoxicitus" do seguinte modo: Acontece que a servidão da fábrica, como em qualquer outra, e mesmo mais do que todas as outras, confere ao patrão o ius prima noctis. Ou ainda, mais para frente, ele diz o servo devia ao seu senhor o ius prima noctis, o direito da primeira noite. Voltaire, no dicionário filosófico, se refere a esse suposto direito escrevendo É assombroso que na Europa cristã existisse por muito tempo uma espécie de lei feudal, ou pelo menos era considerado um uso costumeiro, considerar a virgindade de um vassalo feminino como propriedade do Senhor. A primeira noite de núpcias da filha de seu servo lhe pertencia sem contestação. Ou ainda Freud em cinco lições de psicanálise. Os costumes dos povos primitivos parecem levar em consideração esse tema do desejo sexual precoce, confiando a tarefa do defloramento a um ancião, sacerdote ou homem santo, isto é, a um substituto do pai. Parece-me que existe um caminho direto que leva desse costume para a questão muito debatida do Ius Primanoctis, do Senhor do Castelo dos Tempos Medievais. Mais recente ainda, num diálogo entre Adorno e Horkheimer, um texto conhecido como Em Direção ao Novo Manifesto, o Adorno volta a esse tema dizendo Suponho que os tabus sexuais burgueses estejam ligados ao Ius Prima Noctis. As mulheres devem adquirir o direito de dispor de seus próprios corpos. Os seres humanos se tornam a sua propriedade. Isso é ameaçado pela sexualidade e isso define o cenário para a guerra perene entre os sexos. Mesmo Friedrich Wilhelm Nietzsche, tido por um dos filósofos mais críticos e um dos mais mordazes e ferrenhos críticos da moralidade socrático-platônico-cristã, diz o seguinte em Para a Genealogia da Moral: O casamento, por exemplo, foi por muito tempo uma ofensa aos direitos da comunidade. Pagava-se uma sanção por ser tão imodesto e ter a pretensão de uma mulher, de ter a pretensão de uma mulher só para si. Daí, por exemplo, o ius primanoctis, direito da primeira noite, ainda hoje no Camboja, privilégio dos sacerdotes, esses guardiões dos bons costumes antigos. Esse texto é presente na terceira dissertação de para a genealogia da moral. Como são diversos os autores, que remontam à Idade Média para apontar a origem do Ius Prima Noctis, ou o direito da primeira noite, ou o direito da pernada, eu vou citar mais um último. George Orwell, no mais famoso livro que ele escreve, em 1984, ele também se refere a esse suposto direito afirmando. Também havia uma coisa chamada Ius Prima Noctis, que provavelmente não seria citada num livro para crianças. Era a lei que determinava que todo capitalista tinha o direito de ir para a cama com toda e qualquer mulher que trabalhasse em uma de suas fábricas. Mas será que a Idade Média, ou o Medioevo, como eu prefiro chamar, é desse modo? É tão obscuro, tão bárbaro, tão cruel, tão violento? No próximo momento eu vou discutir essas questões fazendo uso da literatura e das crônicas para apontar uma outra visão de como se constituem as relações nesse período tão conturbado e tão alvo de querela, de disputa e de confusão.